0: Ce message du pasteur Joseph Kodjo Akbemeha vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action toute âme pour Christ, attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seule peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Le monde, va, bénissons le Seigneur Jésus Christ. Son nom est vraiment merveilleux. Son nom est agréable. Son nom libère, son nom délivre. son nom guérit. Son nom sauve, son nom affranchi, son nom console. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Fils du Dieu vivant, le Christ. Qui nous a rachetés par son sang et bénissons le Père céleste qui nous l'a donné, notre Père Céleste, notre Dieu et Père. Il l'a envoyé pour nous racheter, et vient nous habiter par le nom de Jésus-Christ. En esprit, bénissons le Père Céleste aussi, bénissons le Saint-Esprit, qui fait le travail, qui nous révèle le Christ, qui nous révèle le Père, qui nous révèle les profondeurs de Dieu, les secrets, les mystères de Dieu. Bénissons le Saint-Esprit également. Demandons à Dieu de nous affermir davantage dans la foi. Demandons que Dieu nous affermisse davantage dans la foi. Et de nous donner la grâce d'affronter les épreuves avec victoire, de vaincre les épreuves, de ne pas subir, de ne pas être des victimes, même d'être des victoires. Ça y est, des gens qui remportent la victoire. Bénissons le Seigneur pour cela, parce que nous sommes ceux de ceux qui remportent la victoire, pas des victimes. Nous ne serons jamais victimes, nous sommes des victorieux, nous sommes les vainqueurs, nous sommes les victorieuses. Remercie Dieu de ce que tu n'es pas victime, c'est-à-dire le diable ne va pas t'imposer quelque chose, personne, aucun méchant ne doit dominer sur toi. Dieu a dit qu'il ne permettra pas que le méchant domine sur le juste. Donc, tu ne vas pas être dominé par la méchanceté des hommes, mais tu as toujours la victoire, remercie le Seigneur pour ça. Seigneur, merci de ce que tu ne permets pas aux méchants, aux injustes de ce monde de dominer sur nous qui sommes ton peuple. Parce que tu nous donnes toujours une porte de sortie pour nous délivrer de la main des méchants, des moqueurs, des pécheurs, des usurpateurs. Merci pour la liberté que tu nous as donnée. Tu nous as délivrés de toujours du diable, de toujours des ténèbres, des puissants des ténèbres et même des méchants. Seigneur, merci de ce que tu livres le méchant à la place du juste. C'est ce que tu nous as promis. Nous voulons te dire merci. Merci pour le grand salut. Remercie-le pour le grand salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Parce que nous avons été totalement lavés par le sang de Jésus. Si nous sommes venus à Christ, nous avons été lavés totalement par le sang de Jésus. Nous avons été purifiés entièrement, l'esprit, l'âme et le corps, par le sang de Jésus-Christ. Dieu a coupé les liens avec tout ce qui est ancestral, les traditions, les esprits familiers, les esprits de famille, les hôtels sataniques et démoniaques, tous les liens de ces hôtels sur nos vies ont été coupés. Remercions le Seigneur de ce qu'il nous a mis sur des fondements sûrs, des fondements éternels que nous sommes en train de voir. Et il nous donne la grâce de posséder l'héritage des saints dans la lumière. Remercions-le. Il est au milieu de nous. Bénissons-le au nom puissant de Jésus-Christ. La Céleste, merci pour ce grand salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Parce que tu nous as pardonné toutes nos offenses contre toi, les uns contre les autres. Tu nous as pardonné toutes nos iniquités, nos transgressions, nos fautes. Tu nous as libéré de tous les châtiments qui devaient venir sur nous, car Jésus l'a subi, les a subis à notre place. Et Seigneur, tu nous as justifiés, rendus parfaits à tes yeux. Tu nous as mis à part pour toi. Seigneur, tu nous donnes l'héritage des saints dans la lumière. Tu nous a glorifiés avec Christ, dans sa gloire, dans sa résurrection. Seigneur, merci de ce que tu es toujours avec nous, pour nous conduire. Seigneur, pour nous libérer des nouvelles épreuves que nous affrontons, de ce que tu ne nous abandonnes jamais. Tu es le Seigneur qui guérit. Et par les meurtres issus de Jésus-Christ, nous avons tous été guéris. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et tu nous donnes la capacité de déplacer les montagnes par notre foi et de triompher de toutes les ruses du diable, et de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes, la paix, tu nous donnes la force de te servir, tu nous donnes la force de nous tenir dans ta présence chaque fois que nous devons te rencontrer, dans des réunions comme ça, de l'école Wise Leadership. Merci pour les grandes choses que tu vas encore faire ce soir pour chacun de nous pour nous rappeler tes mystères ou pour nous révéler les mystères que nous ne connaissons pas, pour nous confier davantage à toi et nous fortifier dans la foi, renforcer notre foi et notre attachement à Christ. Parce que tu as dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous voulons te dire merci de ce que tu fais de nous les hommes qui sont dans la chair, qui sont dans la chair des gens que tu as lavé par le sang de Jésus, scellés par le Saint-Esprit. Tu fais de nous participants de Christ Merci de ce que tu fais de nous, participants de Christ. Merci de ce que tu fais de nous, participants de Christ. C'est-à-dire, participants à la nature divine, pour partager ta gloire, et régner dans la présente vie avec Christ, et dominer sur toutes les situations, et sortir de tous les problèmes que le diable nous pose, tout comme les embûches, pour libérer de toutes les embûches, et nous donner de l'espérance. Merci de ce que ton espérance est dans nos cœurs. Amen. Merci de ce que tu es notre espérance. Amen. Et ne pouvons pas nous laisser abattre. Merci de nous fortifier dans cette foi, de nous augmenter la foi, de nous donner ta paix et ta force pour agir, Amen. ta sagesse pour savoir contourner et dribbler le diable dans Amen. tous les domaines. Au nom de Jésus, Amen. merci de nous donner cette grâce de nous cacher en toi, en Jésus-Christ, et que le diable n'ait aucun accès à nous ni à nos pensées, ni à notre volonté, ni à nos sentiments, ni à nos émotions, ni à nos désirs, ni même à nos corps, et que tu nous gardes tous en bonne santé. Amen. C'est à cela que tu nous as appelés, Amen. parce que tu nous as sanctifié corps, âme et esprit, pour t'appartenir en propre, et annoncer tes vertus dans toutes les nations. C'est pourquoi tu nous as établi d'aller de fait de toutes les nations des disciples, Seigneur leur enseignant tout ce que tu nous as enseigné, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom de Jésus. Seigneur, merci de conduire ton peuple et de lui faire lui ta face davantage sur nos faces. Et que ta gloire apparaisse dans l'Église. Et tout ce qui est tortueux soit redressé. Amen. Tout ce qui est courbé soit redressé. Amen. Et que les maladies spirituelles de ton peuple soient guéries. Envoie le réveil. Amen. Envoie le réveil. fais dans toute l'Église, le corps de Christ au Togo de l'Omé jusqu'à Saint-Cassé, du sud au nord, de l'est à l'ouest, que ce pays soit embrasé par le Saint-Esprit, que la gloire de Christ apparaisse dans tout le pays du Togo, et que la religion disparaisse, les traditions disparaissent, et la vie de Christ abonde partout, Seigneur, et que la gloire de Christ remplisse ce pays, toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde entier. Envoie un puissant réveil encore, envoie un puissant réveil encore, envoie un puissant réveil encore. Envoie un puissant réveil encore. Envoie un puissant réveil. Seigneur, merci de le faire et de nous conduire. Merci Seigneur, pour ta bonté, pour ta grande fidélité. Nous t'avons prié reçu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu d'acclamer très fort. Nous sommes vraiment dans la joie. Alléluia. 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 Acclamons le Père Céleste. Qui nous a tant aimés, qu'il a donné son fils unique, Jésus de Nazareth, afin que, quiconque croit en lui, sur si toute la terre ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le Père d'amour, le Père d'espérance, le Père de grâce, de miséricorde, de compassion, et encore dans cette salle ce soir, pour nous rafraîchir, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de sa parole, par la puissance du sang de Jésus. Je veux dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Père. Le Dieu Tout-Puissant, nous nous inclinons devant lui et nous l'accueillons, nous l'adorons en esprit, en vérité, au nom puissant de Jésus. Et acclamez le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Fils du Dieu vivant, le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Il est dans la salle. Alléluia. Jésus est là. Il est en nous par l'Esprit Saint. Il est avec nous, et nous sommes en lui, et il est en nous. Alléluia, 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 Alléluia. Maintenant nous accueillons le gouverneur du royaume de Christ, le gouverneur du royaume de Dieu, je veux dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu. Il est là pour nous enseigner ce soir, pour nous révéler les mystères de Dieu, pour nous conduire très loin dans la profondeur de Dieu et pour nous rassurer, pour nous fortifier, pour nous renforcer, pour nous donner de l'espérance, et effacer nos pleurs, nous donner la joie et la paix. Saint-Esprit, il est là, produit le fruit de Dieu à nous, au nom de Jésus. Il va de faire de grandes choses avec nous ce soir encore, au nom puissant de Jésus. Donne la main à ton frère, à ta soeur, et dis-lui, bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. Il est là. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Donc, nous sommes toujours en train de traiter le thème. Vous pouvez me rappeler le thème. Le thème. 1, 2, 3, go. Ok, ce n'est pas fort. On va le faire encore plus fort. 1, 2, 3, go. -hmm. Amen. Encore plus fort, troisième fois, fondement, trône, porte, hôtel. Voilà. Donc, il y a des mystères dans la Bible et ces gens qui ont marché avec Dieu, Dieu connaissait les jours de leur vie, du début jusqu'à la fin, il les a connus avant qu'ils ne viennent. Et c'est ce que la Bible dit de nous aussi en Jésus-Christ. Il nous a connus avant que nous ne venions. Maintenant que nous sommes là dans la chair et que Christ nous a fait grâce, ou le Père Céleste Dieu nous a fait grâce, nous sommes dans la foi, nous devons marcher à la foi comme ces hommes ont marché dans la foi. Et il y a des femmes qui sont associées à eux, mais on ne mentionne pas le nom des femmes. Et quand Dieu a fait Adam, il ne l'a pas laissé seul. Toujours la femme est incorporée dans l'homme. C'est pourquoi la Bible n'utilise pas le féminin. Quand la Bible prononce l'homme, la femme est dans l'homme. Donc, le plan de Dieu, c'est que cette femme qui est dans l'homme soit toujours dans sa position, là où Dieu l'a placée, dans l'ordre des choses de sa création. Donc, si on déplace euh, les normes, on déplace les limites de Dieu, là où Dieu Dieu a mis de l'ordre, il a mis des limites, etc. La Bible dit, ne déplacez pas les bornes anciennes, c'est les limites que Dieu a fixées. Si vous déplacez ça, le serpent entre. C'est ça qui s'est passé dans le jardin d'Éden. avait prêt à faire le mal et à montrer que Dieu est contre l'homme. Et monter l'homme contre Dieu, monter Dieu contre l'homme, monter l'homme contre Dieu, monter Dieu contre l'homme. Et pour détruire ce que Dieu veut faire sur la terre. Mais le Seigneur Dieu merci, quand il commence avec quelqu'un et la personne commence à lui échapper, il va attraper un autre pour continuer le travail avec lui. C'est comme ça que Dieu fait. C'est toujours comme ça. Quand il a pris Moïse, s'il voit que Moïse maintenant a commencé à un moment donné à ne plus marcher pleinement dans ses voies, donc il choisit un autre. Et tant qu'il ne, il n'a pas trouvé encore, et il n'a pas bien préparé cette personne, il attend jusqu'à ce que la personne qu'il a trouvée soit bien préparée avant de se débarrasser totalement de celui qui était là avec lui ou qui l'utilisait. C'est la même chose que Dieu fait aujourd'hui. Donc, si tu es avec Dieu, je vous avais dit que la vie chrétienne n'est pas une vie linéaire. Mais ce n'est non plus une vie de descente dans l'enfer. Nous sommes tous comme des gédéons. C'est ce que Dieu m'a dit ce soir. Ici, je dis, la vie de l'homme n'est pas linéaire. Donc, je fais une proclamation et dis, la vie de l'homme n'est pas linéaire. Ça, il dit que. Quand tu commences ta vie avec Christ, Dieu va t'éduquer. Il y a Dans la marche de Dieu, il y a des montagnes et des vallées. C'est nécessairement, tu prends à tous les hommes de Dieu. Depuis Adam, il y a des montagnes et des vallées. Ça y est, tu es dans des hauteurs, mais il y a des moments où tu as des épreuves. Tu vas traverser des vallées. Donc, il y a des montagnes et des vallées est ce que nous trouvons dans la Bible? Des montagnes, des vallées. Donc, ça peut être dans la vie des individus comme dans la vie des peuples. Tout un peuple. Hein? Ça peut être un groupe. Donc, des individus, groupe ou peuple. Donc, les choses ne sont jamais linéaires. À un moment donné, un peuple peut être en train de gouverner le monde entier. Grand empire. On dit empire de Perse ou empire grec, empire babylonien. À un moment donné, Dieu va envoyer notre peuple qui va venir détruire tout ça et monter sur tout le monde dans le monde entier un moment donné. et c'est dieu qui gouverne tout ça et il symbolise ces, ces changements ou ces peuples qui vont ces forces qui va donner à des peuples comme il veut il va symboliser ça par exemple chez daniel pas des animaux vous voyez pas des animaux par exemple il semble que les chinois chez eux et ils ont pour déterminer et la vie ou la destinée prophétique des gens, c'est à travers des animaux. Quand la personne naît, la personne naît dans un sillage d'animal et ils vont identifier, ils ont leur pratique de divination pour déterminer comment la personne va évoluer dans la vie. Les Africains ont la même chose. C'est pourquoi ils donnent ce qu'ils appellent à faim à leurs enfants. Moi, quand mes parents m'ont, m'ont pris et dans leurs idolâtries, ils ont décidé de nous faire euh, ces cérémonies là Le jour où on nous a réuni au moins trois trois garçons, en même temps, quatre garçons, ils faisaient les choses. Et ils ont découvert que je viendrai un jour détruire toutes leurs idoles. Ben, je vous dis, je vous parle sérieusement. Ils vont, c'est, là, c'est de la sorcellerie. Choses, la divination, c'est de la sorcellerie. Pour deviner ce qui va venir demain, c'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Tous ceux qui sont les, 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 les serfs, faux prophètes, les idolatries, des traditions, ils vont, ce qu'on appelle, ils vont, oh, ils ont zoomé, oh, ils ont quelque chose comme ça. Hein et il y a des esprits qui viennent leur parler la nuit, leur dire tout ce qu'ils doivent faire. C'est de la sorcellerie. Et ils travaillent surtout avec des esprits de mort. C'est des esprits de tradition. Et tout le monde ici, assis devant moi, vous avez ces esprits derrière vous parce que vous venez de ces traditions. Si vous ne coupez pas totalement avec vos habitudes, vos habitudes habituelles de vie, ces esprits sont encore en vous. Je répète, si vous ne coupez pas totalement avec ces esprits, ces habitudes, habituelles ou les habitudes ordinaires qui cadrent avec ces cultures. Et vous avez encore vos malices anciennes, vous avez encore vos hypocrisies anciennes, vos calculs humains pour faire les choses, tout ça. Ces esprits sont toujours là avec vous. Et vous serez surpris un jour que vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Parce qu'il faut totalement une rupture avec ces choses. Sinon, rien ne va, ne va se passer dans votre vie. pas dans votre vie de mariage, votre vie de travail, tout ce que vous faites, Vous allez voir des choses. Vous allez croire que vous êtes toujours chrétien, mais vous vous êtes en train de vous mentir vous-même. Il faut une rupture totale. Et quand quelqu'un fait cette rupture, tous ces esprits familiers qui qui contrôlent votre votre famille, d'abord, qui contrôlent votre tribu, qui contrôlent votre milieu de village, parce qu'il y a les esprits de famille, mais il y a aussi les esprits de tribu, il y a aussi les esprits de village, Il il y a tout ça. Moi, je les rencontre tous les jours. D'ailleurs, quand Jésus marchait, ce n'est pas Jésus qui cherchait les démons. Ce n'est pas les Jésus qui les identifiait. Ce sont les démons qui identifient le Christ, Jésus. Dans ces démons-là, je les dérange dans ce pays. Je les rencontre. Je vous dis, je... quand je me lève dans la journée, il y a des téléphones qui viennent. Je suis déjà averti. Ces esprits travaillent tous les jours. Mais quand ça travaille dans la vie de quelqu'un qui n'a pas les yeux ouverts, c'est-à-dire les yeux du prophète, de vrai, pas divination. La personne ne peut pas savoir que c'est ça qui lui arrive. Il y a des gens que Dieu choisit. Il choisit dans les peuples pour se révéler. Un point, un trait. C'est pas eux qui se choisissent. C'est Dieu qui, va, qui vient vers eux. Comme ces esprits méchants aussi choisissent des gens. C'est ceux-là qui sont les beaux qui sont les devins, qui sont les malades chez, chez d'autres religions, etc. Ils ont des yeux ouverts. C'est des médiocres. Ces esprits viennent et les choisissent. C'est pas eux qui les cherchent. Moi, Dieu m'a cherché et m'a trouvé. Un point très. Donc, vous devez faire attention. Donc, si vous ne coupez pas avec la manière de penser de vos pères, la manière de penser de vos mères, la manière de penser de vos temps, de vos oncles, etc., ou de vos, de vos ancêtres, vos aïeux, tout ça, vous, vous dites que vous êtes chrétien, mais vous n'êtes jamais chrétien. Vous tournez en rond. Parfois même, Satan peut vous endormir. Vous ne le saurez jamais. Vous faites les choses parce que les choses sont totalement opposées à ce que dit la parole de Christ. C'est ce que Dieu reproche à Israël. Il leur envoie les prophètes, il tue les prophètes. Il leur envoie des gens, il, il les tuent. Donc, il les rejette. Et ils continuent dans leur route. Jusqu'à ce que le malheur arrive, quand maintenant ils, sont, ils vont être écrasés, parfois c'est des milliers de gens qui sont déjà morts, etc. Et ils commencent à crier à Dieu. Dieu laisse un temps passer, peut-être 20 ans ou 40 ans, et il suscite quelqu'un pour les sauver. Après la mort de la personne, il recommence encore la même façon de vivre. C'est ce que nous vivons dans le monde. Ce que l'Église vit aujourd'hui, c'est la même chose que tout le peuple de Dieu depuis le début. Mais Dieu choisit toujours de nouvelles personnes pour, pour recommencer. Et il est en train de constituer son royaume avec ceux qui acceptent de se soumettre entièrement à lui et qui ont fait une rupture totale avec les autres. Donc c'est pourquoi je suis en train d'insister sur certains noms de principes. Hein? La vie n'est pas linéaire et a des hauts et des bas. Donc tu dois savoir identifier ces moments-là. Et savoir utiliser l'arme que tu dois utiliser ou comment tu dois t'approcher de Dieu pour résoudre les problèmes. Parfois, ça peut concerner même toute ta famille. Il y a des familles que Dieu, à un moment donné, détruit totalement sous les cieux. Tout le monde meurt et il n'y a plus de, 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 de descendants pour continuer cette famille. Dieu arrive parfois, il est tellement fâché qu'il a anéanti totalement une famille. Et parfois, il anéantit aussi une race qui disparaît totalement. Donc si vous entendez des choses chaotiques qui se passent même de notre temps, c'est des jugements que Dieu envoie. Tout est programmé selon ce que les hommes font de sa parole et du passage de son Fils Jésus-Christ sur cette terre. C'est en fonction de ces choses que Dieu est en train d'agir. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui que Dieu ne contrôle. Je suis désolé. Il n'y a rien sur cette terre. Aucun événement ne se passe. La Bible dit clairement. Il n'y a aucun malheur qui arrive dans une ville ou dans un pays ou même dans une famille. Et à l'insu de Dieu, que Dieu ne contrôle pas, que Dieu n'a, pari, n'a permis. C'est lui qui contrôle nos vies. Les bonnes choses comme les mauvaises choses, c'est lui qui contrôle tout dans chaque goût, et dans chaque famille, dans chaque groupe, dans chaque peuple, hein? à tous les niveaux. Même si vous êtes une église, il contrôle tout. Il ne dort pas. Jésus est dans son église. L'église, la pire que les gens peuvent penser qu'il n'y a pas Dieu là-bas, Jésus est pleinement là-bas. Il est en train de vouloir libérer les gens qui peuvent lui ouvrir la porte de leur cœur. Apocalypse, chapitre 3. Donc, ne crois pas que Dieu ne te surveille pas. Ne crois pas que Dieu ne te connaît pas. Ne crois pas que Dieu ne sait pas toutes tes pensées ou tes sentiments, tes émotions. Tout ce que tu fais, il connaît tout parfaitement. Et si tu peux tromper tout le monde, tu ne peux pas le tromper lui. C'est pourquoi il t'a racheté du péché pour faire de toi un ou une juste. Parce que la Bible dit dans Romains 5 la justification qui donne la vie, c'est-à-dire c'est la justification qui donne la vie. C'est-à-dire, si tu n'es pas justifié par le sang de Jésus et cette justice n'est pas effective dans ta vie, tu n'as rien à voir avec Dieu. Je répète, si Dieu ne t'a pas racheté par le sang de Jésus, ne t'a pas lavé par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus, te mettre à part pour lui, ça, tu ne vas plus faire les choses comme avant, comme les autres. Il y a une rupture totale. Et justifier, ça veut dire que maintenant, tu marches dans la sainteté avec lui. Et non seulement il a décrété que tu es juste, mais il est venu en toi par son esprit et par la vie de résurrection de Jésus, la vie de la croix d'abord que je vous ai enseignée et ensuite la vie de résurrection de Jésus agissant en toi. Il fait de toi quelqu'un qui a la reine du mal, la reine du péché, la reine du mensonge, la reine de tout ce qui est contraire à sa nature. Parce qu'il a fait de toi participant ou participante au Christ. Je l'ai dit tout à l'heure dans la prière. Tout ce que je prie dans la prière, ce sont des paroles de Christ. Donc, quand je prie, Dieu répond immédiatement. Parce que c'est sa parole que je lui retourne. Donc, je, je suis participant, moi, Joseph. Si toi aussi, tu es chrétien, tu es participant au Christ. Ça veut dire que toi, c'est toi le Christ aujourd'hui. Sur cette terre. Exactement ce qu'il est, c'est ce que Dieu a fait de toi. Tu es reproduction exacte de Christ. Parce que Christ avait dit celui qui est oui, celui sur qui l'Esprit repose et en qui l'Esprit demeure. C'est ce que ça veut dire. Donc toi aussi, si l'Esprit repose sur toi et il demeure en toi, tout ce que Jésus a fait, tu vas le faire aussi. Amen. Tu as une nature, Dieu. Tu as fait de toi Dieu pour ce monde. Amen. Il envoie Moïse dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon, pour tout le peuple d'Égypte. Et les gens, les Israël, et les Égyptiens avaient une grande admiration pour Moïse. Il le respectait comme quatre. Et quand Moïse parle, ce qui dit « va arriver ». Ce n'est pas que ça ne va pas arriver. Et Pharaon le sait, et Pharaon le supplie, prie pour moi. Dès que Moïse invoque Dieu, Dieu arrête le malheur. Voilà des hommes de Dieu. Ce ne pas les gens qui parlent seulement de la bouche. Ils peuvent arrêter la pluie si la pluie doit s'arrêter. Parce qu'ils sont bouche de Dieu. Ils sont courroie de transmission de sa puissance. Et il ne peut pas le faire si tu n'es pas juste. Si tu n'as pas sa nature, c'est là où le bas blesse. Et qu'est-ce que le diable va faire? Le diable fera tout pour te disqualifier pour ça. À cause d'un petits problèmes, il va te pousser à quitter la position dans laquelle tu dois être juste pour faire l'injustice. Et il t'a mis maintenant dans son filet. Et Dieu va être en colère contre toi. C'est ce qui est arrivé plusieurs fois à Israël. Et Dieu détruisait Israël parce que Satan a réussi à corrompre leur intelligence, à les séduire pour faire des choses contre Dieu qui est leur père qui est leur sauveur, leur rédempteur. Et Dieu se met maintenant en colère contre son son peuple et commence à... Donc, la vie, là, n'est pas linéaire. Donc, tu peux commencer à traverser des problèmes, traverser la vallée, traverser beaucoup de difficultés. Mais ce n'est pas encore la fin de l'histoire. C'est l'histoire de Gédéon, ça. Alléluia! That is not the end of the history. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Tu peux encore remonter. Tu retournes à ton Dieu. Et puis, il est toujours prêt à te visiter si tu as un cœur pur. Donc, toute la question, la problématique, c'est de savoir rester en communion avec Dieu, en bonne relation avec lui. Quand tu es son fils et son serviteur, tu es un fils qui sert ton père. Parce que si tu es dans la maison, tu refuses de servir ton père, il va aller chercher des mercenaires, c'est-à-dire des ouvriers, et de fil à aiguille, le serviteur peut occuper la place pour bénéficier de tous les, toutes les bénédictions. Toi, le fils, tu n'auras rien. Quand le fils prodigue, a, a été arrogant, a quitté la maison, le livre à la débauche, tout ça, il est revenu en raillon. Hein, le père l'a encore accepté, mais il n'est passé par des moments de souffrance parce qu'il n'est pas demeuré dans l'obéissance et dans le service de son père. Donc, nous n'avons pas intérêt à faire notre volonté. Donc, la première chose que je rappelle ce soir, donc c'est ça, il faut que nous sachions que la vie chrétienne n'est pas linéaire. Ça veut dire qu'il y a des montagnes et des vallées. Les vallées, c'est les moments de souffrance, les moments d'épreuve, les moments de tentation, de toutes sortes de choses qui vont t'affronter. Mais sache que ce n'est pas fini pour toi. Tu dois encore retourner sur la montagne. Donc tu as besoin de t'examiner. Un bon test pour vous, c'est 2 Corinthiens chapitre 13. Disez-moi les premiers versets. Je vais prier quand même. Hein? Il faut que tu t'examines. Pour voir si tu es dans la foi. Tu vas sur... La montagne, tu es à l'autel. Tu es sur les bons fondements, les fondements de Dieu. Fondement, trône, porte, autel. Les fondements, ce sont les vérités de Dieu qui vous mettent dans la présence du reste de Dieu. La présence du reste de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'autel, l'autel de Dieu. C'est-à-dire, vous avez la capacité d'entendre la voix de Dieu. Vous avez la capacité d'entendre la voix même de Dieu dans votre cœur. Dieu parle. Vous allez savoir que Dieu vous a parlé. Dieu va vous donner des directives. Ici, hôtel là, hôtel, ça veut dire que Dieu est toujours présent dans ta vie. Il est avec toi à tout moment. Tout péril, tout ce que le diable peut faire dans ta vie, il va l'arrêter aussitôt. Mais pour que tu sois à l'hôtel de Dieu, qui est aujourd'hui appelé, selon le testament que Jésus nous a donné, comment on l'appelle Rappelez-le-moi. L'hôtel de la croix de Christ. Mais on l'appelle encore, on l'appelle l'hôtel de la grâce. Et on l'appelle encore trône de la grâce on l'appelle encore trône, approchons-nous du trône de la grâce. Donc, si vous n'êtes pas sur les fondements, ça y est, dans la vérité biblique, si vous n'êtes pas dans la vérité de Dieu, qui est enseignée par Christ, c'est ça que nous appelons principe divin. Hein? Si par exemple vous êtes un homme de Dieu, ou même vous êtes un chrétien simple, je vais vous dire une chose, la Bible nous dit, pour ne pas faire obstacle à vos prières, faites quelque chose. Déjà, vous aurez obstacle à toutes vos prières, à toute votre vie de chrétien, totalement bafouillé, si vous ne respectez pas quelque chose. C'est quoi? 1 Pierre 3, verset 7. Donc, dans quel cas Dieu te dit que tu vas faire obstacle à toutes tes prières? Hébreu hein? 4, verset 16. Tout le monde ouvre d'abord Hébreu 4, verset 16. Lisez ça, 1, 2, 3, go.
1: Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Voilà, c'est ce qu'on
0: appelle l'autel de Dieu, le trône de la grâce. On peut l'appeler l'autel de la grâce, mais on l'appelle trône de la grâce. Parce que quand tu es présent à l'autel, tu es sur le trône. Alléluia C'est-à-dire que tu règnes. C'est-à-dire que tu peux arrêter le diable. Satan, même tu vas le mettre en fuite. Il faut être sur fondement de Dieu, qui est vérité divine, vérité de Dieu. Il faut que tu sois dans les principes divins. Mais si tu te déplaces de la vérité divine, du fondement de Dieu ou bien euh, principe divin, tu n'as pas d'autel, là, tu n'as pas la présence de Dieu. Est-ce que les chrétiens comprennent quelque chose de ce que je vous enseigne depuis là sur ce thème Vous comprenez Quels sont ceux qui ont compris Sans vérité divine, sans être dans la vérité divine, tu n'as pas de présence de Dieu. Là, si tu n'es pas dans la vérité divine, là, tu n'as pas fondé ta vie sur la vérité divine, tu n'as pas la présence de Dieu. Soyons sérieux, si tu n'es pas... Bon, ne t'en prends pas à un frère, même simple qui vient t'exhorter à respecter un principe de Dieu, tu te fâches contre lui, tu perds ton temps. Il est envoyé comme un sauveur vers toi. Hein? Donc, c'est très important. Si tu n'es pas dans la vérité divine là, et c'est ça qui est ta vie, tu n'as pas Dieu dans ta vie. C'est comme ça. Aucun sorcier ne peut tenir devant moi. Et comment ils le font le sorcier va m'avoir à travers simplement peut venir avec quelques paroles, il me donne, si je mets ça dans mon cœur, dans ma pensée, il peut m'avoir. C'est ça leur nid. C'est ça qu'on appelle fondement. Le fondement te, peut te mettre, si c'est un fondement démoniaque, si c'est un fondement, une pensée démoniaque que la personne a réussi à mettre en toi, il te connecte à un hôtel démoniaque. Et la nuit, ou n'importe quand, cet hôtel démoniaque peut agir en toi. Parce que devant les hôtels démoniaques, ce que les gens prononcent là-bas, et ils prennent des choses, imitation, pour te représenter. Ils te lient, ils font tout ça. Hein? Dans les villages, dans l'enfance, j'ai vu des gens lier des filles et coucher avec, avec, avec elles comme ils veulent. Ils ont lié les filles. C'est des trucs qu'ils font. Tu si vois ça de tes yeux. Ils, ils, ils prononcent des paroles liant. Ils peuvent lier des gens pour que leur commerce soit détruit. Leur vie soit détruite. Même qu'ils meurent. C'est des hôtels sataniques et démoniaques. Ce sont des paroles. Mais toi aussi, tu as la puissance. Amen. Maintenant, si tu es fondé sur le fondements de Dieu, tu utilises aussi les paroles. Amen. Et toi, tu es plus fort. Amen. C'est ce que tu dois savoir. Et ce qui me fait le, le plus mal, même quand les, les chrétiens ou les chrétiennes sont dans des problèmes, elles ne parlent pas. Ça est, elles ne savent pas proclamer les paroles. Elles se taisent et puis elles subissent. Je ne comprends pas ça. La première chose, le premier réflexe qui leur vient, ou première chose qui vient à l'esprit, parfois courir à l'hôpital pour demander de l'argent pour aller à l'hôpital. Demander de l'argent. L'argent, qu'est-ce que ça peut faire Dieu est plus que l'argent. La plus simple, c'est de courir dans les bras du Seigneur. Aller sur un fondement, sur, et aller à l'hôtel, on sait que Dieu est là, et je suis sur le trône, maintenant je vais parler. C'est moi le roi. Et je suis en même temps une porte. La porte, c'est que je peux entrer et faire d'autres entrer dans le ciel pour puiser dans les bénédictions de Dieu. Donc, je suis une porte, moi. Tout ce que je vous dis ce soir, je suis une porte de Dieu pour vous, vous donner la puissance. Pour vous, vous connecter à l'autel de Dieu. Pour que Dieu agisse dans vos vies. Chaque fois que je viens, c'est ce que je fais avec vous. Je ne m'intéresse pas à vos faiblesses. Je ne m'intéresse pas à vos péchés. Je peux vous donner la puissance tout de suite. Amen. Parce que je vous purifie par le sang de Jésus. Amen. Et puis c'est fini. Et je vous mets dans la puissance. Dru comme ça. Et je n'ai pas besoin de vous critiquer. Parce que tout homme peut péché, Mais hein, ce n'est pas le péché qui est problème pour Dieu. C'est d'écouter sa parole, de croire et d'agir avec cette parole. Donc Dieu n'est pas venu en Jésus pour venir boiter tes péchés un à un et te détruire. Non. Il est venu t'arracher du péché, te libérer. C'est ça la grâce. Et maintenant, quand tu es libéré par le sang, tu es sauvé. Écoute Dieu, crois et agis sur la parole. Ne résiste pas. Amen. Ne fais pas tes propres idées maintenant, comme nous le faisons tous, pour dire à cause de ça, à cause de ceci, à cause de ceci, tu fais des gymnastiques. Non. Crois la parole. Amen. Ne fais pas des hypothèses. Ne mets pas des mains et des si. Je crois, mais Dieu fait ceci, mais et si Dieu va. Et si, et si les mains viennent du diable. Crois sans crois sans si. Et Amen. tout ira bien. Amen. Amen. Vous voyez, j'ai prié avec une soeur la, la, la dernière nuit, la nuit dernière, la personne souffrait, j'ai prié. Et puis, je voulais revenir, rappeler la personne, parce que j'étais en réunion, et je n'ai pas fait. Ce matin, quand je me suis levé, en même temps, Dieu m'a mis ça sous les yeux. Et j'ai prié encore pour la personne moi-même. Et je voulais après rappeler la personne quand je me serais préparé, débarbouillé, tout ça. Et la personne a encore appelé, elle est maintenant à l'hôpital. Et les mots sont là, elle dit non, écoute. Je t'ai dit, tu es guéri, tu es déjà guéri. Pour moi, c'est fait. Pour elle, ce n'est pas fait. C'est ça le cas. Mais si elle et moi on était sur la même longueur d'onde, peut-être qu'elle ne sera même pas à l'hôpital. Parce qu'elle ne parle pas comme moi je parle. Elle ne pense pas comme moi je pense. Elle ne croit pas comme je crois. C'est ça la différence. Mais si tu as une âme qui peut être réceptive à ce que tu crois et s'aligner sur toi, tu vas faire beaucoup de miracles dans la vie des gens. Les miracles sont très faciles. Ce n'est pas la foi que les choses se produisent. C'est-à-dire que tu crois naïvement comme un enfant. C'est, quoi, c'est pourquoi Jésus dit que si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est-à-dire que vous n'allez pas expérimenter la puissance. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Quand le royaume de Dieu est en train d'agir, on voit la puissance agir. La puissance de Dieu agit. Hum, les cancers même peuvent disparaître. Le sida peut être guéri. Ça Il n'y a rien. Le pauvre peut devenir le plus riche du pays. Amen. Mais il doit travailler, ce n'est pas en étant paresseux. <rire> Dieu n'aime pas celui qui ne travaille pas. Ouais, les gens croient que ce n'est pas les facilités qu'ils vont s'enrichir. Ils ne veulent pas apprendre un métier chez quelqu'un, être soumis à quelqu'un pendant 4-5 ans et souffrir en servant la personne. Les gens, les jeunes, beaucoup de jeunes aujourd'hui, je vous conseille si vous êtes jeune et vous n'avez pas la possibilité de faire de grandes études et de faire des formations pratiques pour être fixés dans la vie. Même si vous avez le bac, apprenez un métier. J'ai des gens qui travaillent pour moi, ils sont électriciens, ils ont fait l'université avant de faire l'électricité. Ils ont fait l'université avant d'apprendre l'électricité. Ils sont maintenant des électriciens bâtiments. Il y en a qui ont compris ça. Donc, ne dis pas que le métier n'est pas bon. Les Allemands ont compris ça, les Anglo-Saxons ont compris ça. Tous ceux qui deviennent des grands présidents aux États-Unis, tout ça, parfois, ils sont passés par l'état de cireur tirer les chaussures simplement des gens pour prendre quelques petits morceaux de dollars. Et puis ils ont évolué, après ils ont créé des choses petit à petit. Et puis ils sont devenus des gouverneurs des États, et ils sont devenus même présidents des États-Unis. Certains sont des gens qui ont fait des films, comme Donald Rigat. Donc ne croyez pas que le métier est humiliant, parce que tu es maçon, parce que tu es électricien, tu es tailleur, tu es inférieur aux autres. Il ne faut pas penser comme ça. Ne croyez pas que si on vous bombarde avec des de mondes dans les églises, que euh, nous sommes des rois, nous sommes Jésus, et puis si c'est fini, tu mets la main dans la poche et tu es roi. Tu es roi, tu as fait. <rires> Travaillez. <rires> Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc, Alléluia. Amen. Moi, je suis Jacques of all C'est-à-dire que Jacques qui fait tous les travaux. Je vous ai dit depuis mon enfance. Donc, il n'y a pas de honte à avoir. Apprendre un métier. Les anglo-saxons, les enfants qui vont à l'école, dans le système anglo-saxon allemand, ils ont toujours un métier. En plus de trucs de livres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers, de nouvelles technologies aussi que vous pouvez apprendre. Et avoir vos propres moyens de vivre. Donc, il faut apprendre un métier. Ouais. Donc, ce que nous disons, les fondements sont très importants. Les vérités divines, les principes divins. Donc, si tu es dans la vie, ta vie ne sera jamais linéaire. C'est que quand tu commences la vie, la vie chrétienne, tu es sauvé. Tout de suite, tu verras un bond dans ta vie. Là, ici, tu étais là, tu étais à ce niveau. Bon, tu étais dans l'enfer en quelque sorte. Et Dieu t'a remonté et tu es sauvé. Ici, tu es sauvé. Et ce qui est produit en toi, tu as la paix, tu as l'expérience de la paix. La paix avec Dieu et la paix avec les autres. Ça que tu vas voir que maintenant, tu n'as plus peur. Tu as l'assurance et tu n'as plus le fardeau de péché sur ton cœur. Tu es libre. Amen. Tu es né de Dieu. Amen. Tu es né d'en haut. Amen. Et on dit, tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Voyez. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que tu es entré en, en Dieu. Et tu es entré en toi par son esprit. Et avec le sang de Jésus, Dieu t'a totalement pardonner tous tes péchés, toutes tes offenses, donc tes péchés ont été effacés. Dieu les a même oubliés. Quand tu viens à Christ, c'est ça. Ce n'est pas maintenant que tu vas prier chaque jour pour que les anciens péchés soient partis. Le jour où tu as reçu Jésus par la foi, tu deviens vierge. C'est comme tu n'as jamais péché. C'est la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir. C'est le point de départ. Et tu étais dans la fosse, sans espérance. Tu avais peur de la mort, tout ça. Tu étais quelque part là, même même plus profond, hein, plus en bas. Maintenant, Dieu t'a monté, tu as un point de repère. Ça veut dire que la vérité biblique que je te dis que tu es lavé par le sang de Jésus, pardonné, tes péchés ont été oubliés, tout ça. C'est, ça, c'est te donner fondement sur... Maintenant, tu as les pieds sur le roc, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ. Ça dit, dire que tu appartiens à Dieu. Il t'a libéré des ténèbres, t'a transporté et t'a mis dans son royaume de lumière. Maintenant, tu es enfant de Dieu et tu as la paix avec Dieu. Tu verras que... En ce moment-là, tu as envie de pardonner à tout le monde. Là, tu ne vas plus tenir compte des, 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 des péchés des gens contre toi. Tout ça. Tu sens la paix vraiment. C'est le point de départ de la vie chrétienne. Par le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice a dit, Dieu t'a lavé, t'a purifié, etc. Il te considère comme injuste. Ouais, c'est ce que je dis. Tu as été justifié par le sang de Jésus. Alléluia. Donc tu es un ou une juste. Donc, Dieu, Dieu ne t'impute plus le péché. Juste, ça dit tu es saint. On les appelle un saint. Tu es un saint ou une sainte. n'est pas quand tu meurs, comme les gens le font dans certaines sociétés, certaines dénominations, peut, on va décréter que tu es saint ou sainte. C'est faux. Dieu t'a sanctifié. Point de départ. La vie chrétienne n'est pas linéaire. Tu as commencé. C'est le début. Ça veut dire qu'ici, là, c'est le début. Début. Tu es né de nouveau, début, né de Dieu, né d'en haut, etc. Maintenant, tu, tu entres dans une église ou bien dans une église, tu as reçu Dieu comme sauveur, Seigneur par Jésus-Christ. Maintenant, tu commences à travailler dans l'église et Dieu va commencer à t'ouvrir les portes. Ta vie va bouger comme en haut, comme ça. Tu commences à monter, ça. Est, tu es satisfait, tu es plus à l'aise, ça est, tu, ça, tu commences à faire des choses dans le royaume avec Dieu, de bonnes expériences. Mais, à un moment donné, il se trouve que les hôtels sataniques de ta famille vont venir te rencontrer. Et ta vie va connaître des turbulences, des tempêtes. Donc, ça sera, cette coupe de, de montée, la peut, peut commencer à descendre, à briser comme ça. Comme tu descends encore vers le bas. Parce que les gens te criblent. Ou bien tu es marié, tu es homme marié ou femme mariée. Et ta femme commence à te créer des problèmes. Parce que le diable cherchera toujours les démons de famille. Tous les démons qui te connaissaient, qui sont autour de toi, dans ton environnement, etc. vont commencer à chercher des moyens pour te ramener à Satan, leur maître. N'oubliez jamais ça. Personne n'échappe à ça. Même Jésus n'a pas échappé à ça. Hein? Le diable, je ne sais pas comment, le fils de Dieu, celui qui est le créateur qui a créé le diable. C'est lui qui a créé le diable. Il vient maintenant pour nous sauver. Et le diable est venu le prendre, le transporter à, 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 en haut du temple de Jérusalem. Dieu, le diable va le prendre et le, le promener. Et essayer de le récupérer. Et il lui a demandé même de se prosterner devant lui. est ce que vous suivez? Vous suivez? Satan est dans la création, messieurs, mesdames. Le diable est là. Il va vous tendre des pièges. Il ne vient pas en esprit comme ça, invisible. Ce n'est pas des hommes qui le font. Ce n'est pas des gens. Ça peut être des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes hommes. Le diable peut mettre n'importe qui devant toi pour te faire dégringoler. Mais tu dois tenir ferme. Maintenant, tu retournes à quoi Quand tu commences à vivre ça, tu retournes au fondement. Dites Amen. Tu retournes au fondement. Dès que tu retournes dans la parole, tu retournes au fondement de Dieu, fondement divin, la vérité divine, les principes divins. Dieu commence à te parler tu l'appliques, tu pries. Peut-être que c'est un pasteur, peut-être que c'est un prophète, quelqu'un qui te, qui est sur ta route, qui dit, ah, monsieur, ou sœur, ou frère, ici, là, ce que tu fais, là, c'est pas bien. La parole dit ceci, là. Et tu ne renfrontes pas la mine. Tu n'es pas en colère contre lui. Mais tu es content d'être interpellé. Amen, amen. Et tu reviens au fondement. Je veux que vous utilisez vraiment ce thème. Hein. C'est un thème qui détruit le diable. Amen. C'est un terme, je ne les ai pas à l'union hasard. Fondement, trône, porte, hôtel. Parce que je j'étends vers la fin dans votre vie. Même les enfants peuvent l'utiliser. Vous n'oubliez pas les fondements. Donc quand vous voyez que l'horizon commence à s'assembler, il y a des problèmes, tout ça, vous pouvez même consulter des gens aînés, expérimenter bien. Vous pouvez les consulter. Leur 17, le problème il va vous donner des paroles. C'est ce que je fais, c'est ma spécialité. Quand je reçois les gens, ne serait-ce que 30 minutes, une heure, ta vie doit totalement changer si tu viens avec un cœur humble. Mais si tu viens avec un cœur empoisonné par l'orgueil, la résistance, etc., l'entretien peut durer même 90 000 heures, ça ne servira à rien. Donc quand tu retournes au fondement, paf, Dieu va commencer à te redresser encore. Tu peux encore passer comme ça. Vous voyez Et un autre moment, ça peut encore... Surtout quand tu rencontres une épreuve, quand tu vas remonter, tu ne seras jamais au niveau où tu étais. Tu iras encore plus haut. Amen. Parce que chaque épreuve que Dieu envoie, c'est pour te projeter au-devant de la scène. <rire> Alléluia! 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 Amen. Alléluia. Amen. Donc, les épreuves, ce n'est pas toi qui les as cherchées, Amen. mais agis avec les fondements Et va à la prière. Amen. Sollicite même l'aide des gens pour prier avec toi. On fraternelle, Tout ça est là pour toi. La vie chrétienne n'est pas linéaire. Donc, il faut retourner au fondement. Dans ce cas, tu dois pratiquer 2 Corinthiens 13. Là, ils ont écrit noir suivant. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 1. Allons-y. 1, 2, 3, go.
1: Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Continuez. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous, nous soyons comme réprouvés. -hmm. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité.
0: Vous voyez, c'est quel verset ça? Verset 8. Verset 8. Voyez, c'est ce que je vous dis, pour pouvoir remonter, pour retourner à quoi? Au fondement. Au fondement, c'est quoi? Vérité divine. Vous voyez? Donc, j'ai vu bien. Vous savez, je n'ai pas lu le texte avant de venir. Dieu renforce ma vision prophétique. Amen. Quand je suis venu, Dieu m'a donné ses paroles pour vous. À l'école Dashi, c'est prophétique, tout ce que je fais. Quand je rentre dans la salle, peut-être quelqu'un doit entendre ce que j'ai dit ce soir pour être totalement libéré. Amen. Dans la salle. Amen. Vous voyez Quand je suis rentré dans la salle et je vais connecter ça avec Gédéon, ça cadre bien avec Gédéon que je vais faire avec vous maintenant. Vous voyez C'est très important, mes bien-aimés. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et la foi ne peut avoir de sens que fondée sur la vérité, c'est-à-dire sur les fondements de Dieu. C'est ce qu'on appelle vérité divine ou bien principe divin que Jésus est venu nous donner par les anciens prophètes. Il y a certains dans, chez les anciens prophètes, mais il faut que ça soit dans l'esprit de Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est la première chose que je vais vous dire. Donc, si vous commencez comme ça, ce n'est pas notre vie n'est pas linéaire et notre vie n'est pas non plus quand on commence à vie chrétienne et puis ça va continuer à descendre, descendre, on vient encore au fond du, de la, du fossé. Non, Dieu va vous bloquer. Il ne va pas vouloir que vous descendiez en bas comme avant. Et c'est pourquoi certaines personnes, Dieu les arrache même du monde. C'est ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. ça ici, ils vont profaner le nom de Dieu. D'une certaine manière, Dieu arrête même leur couche sur la terre. Vous me suivez Dieu peut arrêter certains mariages même. Il peut détruire ça. Il disperse les gens. Il peut envoyer des ennemis venir saccager le peuple et amener tout le monde en captivité. Ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, on amène Israël en captivité. Il y a beaucoup de gens. Dieu disperse leur maison, détruit, il amène jugement sur la maison, fait des choses. peut amener le jugement sur le service, l'entreprise. L'entreprise est totalement détruite. Parce que les gens ne respectent pas les principes divins là-bas, les principes d'honnêteté, de justice, etc. L'entreprise est cassée et tout le monde est dans la merde. Si dans le pays, c'est ce qu'on fait, il peut amener le jugement. Après, il y a des guerres, des violences, les gens sont dans des, euh, des camps de réfugiés, patati patata, des, des sont saccagées, les bâtiments, tout ça. C'est Dieu qui amène ces jugements. Parce que les gens là-bas ne font pas ce que Dieu dit. Tous les peuples, tous les hommes, que tu connaisses Christ ou pas, c'est Christ qui est le Dieu qui t'a créé. Et si tu es en train de bafouer ces principes, ces jugements vont venir. Et c'est lui qui gouverne le monde. Je dis bien, tu connais le nom de Jésus ou pas, c'est lui Dieu qui dirige le monde. Et ces jugements s'exécutent tous les jours. Un jour je parlais avec un homme d'affaires, il faisait des choses, il traversait des choses, et il ne sait pas que quelqu'un peut savoir. Il est venu, je, je, j'ai eu des, des vidéos sur lui et je l'ai appelé. J'avais le cœur serré. Et par humilité, il est venu chez moi. Je l'ai mis, on est dans le salon. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai commencé à lui parler. Quand j'ai fini, il dit, Joseph, ça c'est une vidéo que Dieu t'a montrée. Et puis il m'a demandé des conseils, de l'aide dans l'esprit, prier pour lui, etc. Quand tu es en train de faire les choses, Dieu te voit. Et après, des catastrophes sont venues dans sa vie, parce qu'il n'a pas arrêté les choses. Donc, si vous êtes un homme que vous connaissiez Dieu ou pas, Jésus vous suit de très près. Il vous suit de très près. Et vous ne devez négliger aucun de ces fondements, aucun de ces fondements ou aucune de ces vérités divines qui sont solidement posées dans les paroles de Dieu, ou bien dans la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous trouverez nécessairement une trace dans les paroles de Christ. Tout ce que Dieu a écrit dans l'Ancien Testament, Jésus les a totalement confirmés dans le Nouveau. Du moins tous les principes. Vous devez en être conscient. Donc si vous êtes dans les fondements, sur les fondements, fondés dans les fondements, fondés sur les fondements, vous êtes connecté à l'autel de Dieu, qui est, comment vous l'avez appelé le trône de la grâce. Vous voyez Parce que si vous êtes connecté à l'autel de Dieu, qui est le trône de la grâce, vous pouvez réellement être assis sur le trône avec Dieu. Dieu vous trans- transfère son autorité sa puissance. Et maintenant, vous devenez des portes pour les hommes, pour leur ouvrir le ciel et leur faire recevoir les bénédictions de Dieu et tout ce que Dieu fait. Et ça veut dire que vous êtes maintenant serviteur, fils de Dieu, mais vous devenez serviteur de Dieu, servant de Dieu. Peu importe le titre que les gens vous donnent, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas quand les gens croient qu'ils prennent le titre d'apôtre. Donc, maintenant, je suis apôtre. Donc, ça donne importance. Je suis apôtre. Quand je prends le titre d'apôtre, tout le monde va dire apôtre. Ils, ils aiment ça, titre. Hein? Je prends le titre de, de euh, prophète. Je suis, quand il arrive quelqu'un, prophète, tout tel. Prophète. Ce n'est pas ça. Ananias qui a imposé la main à l'apôtre Paul, le plus grand des apôtres, pour recevoir le Saint-Esprit, et ses yeux qui étaient devenus aveugles soient guéris, n'a aucun titre. C'est un saint disciple comme tout le monde. Il n'est ni diacre, il n'est ni prophète, il n'est ni apôtre, il n'est ni évangéliste, il n'est ni docteur, mais c'est à lui que Jésus s'est adressé pour transférer l'autorité et la puissance à Paul qui allait être l'un des plus grands apôtres. Réfléchissez-y. Les gens aiment les titres, mais n'aiment pas la parole de vérité. Où est-ce que nous allons Tous ceux qui ont pris ce titre pompeux, ils sont en train de, d'enseigner des choses, de dire des choses totalement fausses. Ils enseignent beaucoup de choses qui sont erronées. Ils mettent les gens sous la malédiction parce qu'ils les mettent sous la loi. Ils n'ont pas la parole de la grâce. Ils, ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire la parole de la grâce. Quand ils entendent ça, ils pensent que c'est une autre doctrine vague. Ça ne les intéresse pas. Parce ben, qu'ils ont été dans les facultés de théologie, ils sont peut-être docteurs en théologie, ils, ils ont la maîtrise en théologie ou licence, ils sont très fiers. C'est eux les grands. Mais ils ne connaissent rien sur ce qui est vérité, fondement, vérité divine, fondement, qui vous connecte à l'autel. Ils n'ont aucune visibilité spirituelle. Je suis désolé, ce n'est pas ça les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est ceux sur qui le Saint-Esprit est. C'est eux qui sont, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, les prophètes, ils ne sont pas des gens qui sont au perchés. Parfois, ils sont habillés de façon bizarre. Les prophètes sont bizarres. Quand je mets les cravates, je mets la cravate parfois dans le pantalon. Mais moi, je trouve ça normal, mais les gens trouvent ça bizarre. C'est comme ça, les prophètes sont bizarres pour les gens. Vous me suivez Mais on me corrige. Et moi aussi, j'essaie de me tenir correctement devant les gens. <rire> <rire> Alléluia. Alléluia. Alléluia Vous me suivez Donc, ce n'est pas une question de titre. Je suis désolé. C'est une question que vous êtes dans le mystère de Dieu. Donc, vous êtes bénis. hein? Je suis même tellement rassasié comme si je n'ai même plus envie de continuer. Hein? Vous vous avez suivi? Hein? Donc, nous avons tous les éléments pour réussir avec ce thème tel que je viens de l'expliquer, je suis même déjà rassasié. Fondement, trône, porte et hôtel. Comprenez que fondement, ce sont des vérités de Dieu. Ça remplit la Bible. Si je veux faire mille, je peux faire mille. Mais j'ai fait seulement 24. D'ailleurs, tout ce qu'on voit, tous les thèmes que je traite, c'est des fondements qu'on voit. Mais seulement, je ne l'ai pas form- formalisé comme ça. Et les fondements nous mettent en contact avec les hôtels, ou bien l'hôtel de Dieu. Et si tu prends un autre fondement, ça va te mettre en contact avec un hôtel satanique ou démoniaque. Fondement, c'est simplement une vérité, une parole que les gens considèrent que c'est ça la vérité. Mais si ce n'est pas la vérité biblique, ça te connecte à un démon, à un esprit mauvais, méchant. Par exemple, on te dit Ça, c'est une parole, fondement satanique et démoniaque. On tisse, la nouvelle corde suit l'ancien. Chez Dieu, ce n'est pas ça. Plutôt, il y a rupture entre la loi avec Christ. Christ est la fin de la loi. Par exemple, chez les idolats, et païens, s'il y a des jumeaux, le premier sorti est le cadet. Le deuxième sorti est l'aîné. Chez Dieu, le premier sorti, c'est l'aîné. Le deuxième sorti, c'est le cadet. Par exemple, ça c'est une pensée démoniaque. Donc, ils ont tordu les choses. Donc, si tu es dans des pensées, par exemple, tu te maries et tu penses que tu appartiens toujours à ta famille. Comme on a sorti des lois dans certains pays, la femme garde son nom. Et la femme peut clamer, rouer fort, qu'elle ne fait pas partie de la famille de son mari. Ça, par exemple, c'est une pensée démoniaque. Qu'est-ce que ça va faire dans votre foyer ça va amener les démons de famille, les esprits familiers qui sont des démons méchants. Parce qu'ils connaissent tous vos caractères, ils amènent tout ce qui est maladie héréditaire, tout ce qui est malheur passé, les contrats, alliances que les gens ont faites avec Satan et les démons. Tout ça va venir rester dans votre maison et entrer dans vos enfants. Et ça va perpétuer les, les désastres. C'est pourquoi certains meurent à 60 ans, d'autres à 50 ans. Quand quelqu'un arrive à tel âge, comme l'autre meurt aussi. Il y a des maladies qui sont... Même si vous allez chez les médecins, les médecins vont vous demander si votre père ou votre père ou quelqu'un dans la famille a eu ça. Vous allez dire, bon voilà, hérédité. Quelle est cette histoire C'est démoniaque. Chez Dieu, il n'y a pas de maladie héréditaire. Parce que Dieu n'a pas de petit-fils, il n'a que des fils et des filles. Dieu n'est, pas, Dieu n'est grand-père de personne. Il est le père de tous, de toutes les générations. Dieu n'est grand-père de personne. Donc, tu ne vas pas hériter quelque chose de quelqu'un. Il te sera fait selon ta foi. Amen. C'est ça la vérité. Ça, c'est le fondement de Dieu. Mais l'autre, c'est le fondement satanique et démoniaque. Donc, la pensée que tu as, les convictions que tu as, ça va te connecter à des hôtels sataniques ou démoniaques, ou bien l'hôtel de Dieu. Je suis en train de le répéter. Je l'ai déjà dit tout ça. Je fais ça exprès pour vous conscientiser. Si vous voulez vous faire du bien, ne dis pas, je suis dans telle église, je suis dans tel église. Aligne-toi sur Christ, sur sa parole. Un point, un trait. Non, Attaque internationale n'est pas là comme un additif pour troubler les églises. Nous sommes là pour vous mettre dans la parole elle-même. Où que vous soyez, vous allez réussir. Amen. Nous sommes un mouvement de réveil et d'évangélisation. C'est ça notre notre spécialité. Vous mettre dans l'autorité et dans la puissance de Dieu. Pas autre chose. Je vais prier. Père Céleste, merci de continuer, Seigneur, à nous révéler les bonnes choses pour montrer que ta présence glorieuse dans nos vies, c'est ce qu'il faut chercher le plus. Et nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais avec nous. Et tu continues à faire. Nous voulons terminer ce que tu veux nous révéler dans Gédéon. Parce que le Saint-Esprit peut tout dans nos vies. Nous aussi, si nous suivons tout ce que tu as fait écrire, tu peux faire les merveilles, les exploits avec nous, comme tu l'as fait autrefois avec les hommes ou les femmes de Dieu qui t'ont servi dans le passé. Nous prions que tu ouvres nos yeux intérieurs et que tu illumines nos cœurs, que nous saisissions toute la portée des mystères que tu nous révèles et que nous en soyons nourris. Nous soyons tous remplis de la puissance glorieuse de Dieu par le Saint-Esprit et que nous ayons l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, comme tu l'as promis, et rien ne peut nous nuire. Seigneur, que tu nous guérisses, tu nous délivres de toutes les épreuves et que tu nous donnes la victoire en toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'avais cité un texte, mais vous n'avez pas lu. cest à que vous avez cité 1 Pierre 3, verset 7. Ça dit rien que cette vérité divine, par exemple, et c'est ce que je suis en train de crier haut et fort pour que tous ceux qui sont mariés sachent qu'ils n'ont pas le choix c'est à dire si tu n'as pas le cœur juste dans ton mariage ce qui est juste tu ne le fais pas à l'autre et tu pratiques une injustice envers ta femme ou envers ton mari tu es en train de brouiller le, le, le monde spirituel ou tu es en train de troubler le monde spirituel, pour que Dieu puisse agir dans ta propre vie. Ce n'est pas seulement dans la vie de l'autre. Mais si tu pratiques vraiment la justice avec ton conjoint ou ta conjointe, et tu es fidèle à Dieu, et jusqu'au bout, l'appel que Dieu t'a donné, il va l'accomplir parfaitement avec toi. Si l'autre est vraiment infidèle, à un moment donné, si Dieu amène le jugement, le jugement ne va pas t'atteindre. Donc, moi, si je suis femme ou homme, j'opte de faire ma part sans regarder à l'autre. C'est ça ma pratique. Je ne veux pas regarder à l'autre s'il me fait du mal ou me fait du bien. Et c'est en fonction de ça que je réagit. Parce qu'un chrétien ne réagit pas. Une chrétienne ne réagit pas. Réagir, c'est que tu fais les choses en fonction de ce que l'autre te fait. Ça, ce n'est pas biblique. C'est antichrist. C'est contre le Christ. Parce que si quelqu'un se déclare chrétien, ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais la personne a des défauts nécessairement. Vrai ou faux? La personne a des défauts. Tu sais que la personne a des défauts, mais tu l'es. Maintenant, tu découvres les défauts. Tu ne peux pas abandonner la personne à cause de ses défauts. Parce que les défauts te font souffrir. Dieu n'est pas d'accord. Je parle pour Dieu. C'est ça la parole de Christ. La, la personne a une défaillance. Par exemple, la femme dort trop. Et ça, ta femme. Où l'homme ne donne pas l'argent du marché. Et tu es dit que la, 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 l'homme ne te supporte pas. Ce n'est pas une raison suffisante de rompre le mariage. Je te le dis de la part de Christ. Je suis désolé. Même l'adultère, même que la femme a commis l'adultère ou l'homme a commis l'adultère, ne met pas fin au mariage. Parce que c'est un péché comme les autres qu'on peut pardonner. Selon le cœur de l'homme et selon le cœur de la femme. Une femme l'a fait États-Unis, président Clinton, Bill Clinton, qui s'en souvient. C'est mondial. On dit que l'homme a commis la du avec sa secrétaire, tout ça. On doit le, 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 le révoquer, le chasser comme président. Et tout le monde attendait le mot de la femme. La femme a pardonné et il est, elle, elle est maintenant aujourd'hui dans la course présidentielle. C'est-à-dire soutenue par son mari. Mes chers, même l'adultère n'est pas l'infidélité, dont pas la Bible. L'infidélité, dont pas la Bible, c'est que, ce que le mariage que vous avez fait n'est pas conforme à la loi même de Dieu. C'est ce que, ça, les gens ne comprennent pas le mariage, ils parlent seulement dans la bouche. Pas seulement dans la bouche. Même les grands patrons là, ils vont entendre des médisances, et puis ils vont commencer à faire des allusions dans leurs messages, à la télé, des trucs, tout ça. On a suivi tout ça, moi j'ai suivi tout ça, et je dis que Dieu les aide. Parce que les gens ne comprennent rien. Ils ne connaissent même pas Dieu lui eux-mêmes. Ils parlent seulement. Maintenant, le moment est venu que le pasteur Joseph met tout le monde à sa place. Le temps est venu. Je me tiens sur mes pieds. Et j'ai une bonne conscience. Vous voyez? Donc, et un pied, trois, sept, règle mon problème. Hein? Ce n'est pas parce que l'homme a des défauts que la femme a des défauts qu'on doit mettre fin au mariage. Donc, le divorce n'est pas dans la pensée de Dieu. Ça ne peut pas se passer. Je suis désolé. Et tu es l'homme, tu es avec ton, ta femme, tu, il a, elle a des défauts, et puis tu dis, je vais te mettre à la porte. Tu parles par le diable. Ou tu cours au tribunal. Donc, je te demande de lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 9 au moins. Hein 1 Corinthiens 6, ça ne te, Dieu ne te permet pas ça. Nous faisions parfois les choses par ignorance. Maintenant, à partir de maintenant, que vous ne fassiez plus ces choses. Vous m'écoutez? Ce qui est fait, ça est fait. Mais aujourd'hui là, vous tous ce qui venez à l'école Ouaizachi, ça, ça va bloquer votre vie. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Qu'est-ce qu'il y a dit, là? y a dit là-bas? 1, 2, 3, go.
1: Marie. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports, avec, comme avec un cesse plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.
0: Donc, on a parlé d'avoir la femme. La femme, sa puissance, c'est de d'avoir une bonne conduite, hein, chaste et réservée, d'un esprit doux et paisible. Afin que les maris qui n'obéissent pas à la parole de Christ soient gagnés par leur bonne conduite là. Sans parole. Or, oh, la femme aime faire des leçons avec des paroles à au mari. Mais on vous dit que votre force, votre puissance, c'est sans parole. Donc, une femme n'a pas à venir répéter les passages de la Bible à son mari à la maison pour le raisonner. On vous dit d'avoir des conduites, des actions, bonne conduite d'un caractère doux et paisible, et une conduite chasse et réservée, bonne conduite, afin que le mari qui n'obéisse pas à la parole de Dieu soit gagné sans parole. On n'a pas dit tu dois faire la gueule avec ton mari. Le mari aussi dit aimez vos femmes, honorez-les comme devant hériter la grâce de la vie avec vous. Il ne faut pas les déshonorer, il ne faut pas crier, il ne faut pas parler mal des femmes, il ne faut pas leur dire n'importe quoi. Mais vous devez être modèle de vie de Christ à leurs yeux. Et vous devez être bien trempé dans le... pour vous connecter à l'auteur de Christ, pour avoir l'autorité en esprit. Et votre femme va voir que vous êtes un homme de Dieu, vraiment, elle va se soumettre à vous volontairement. Amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. Mais si vous deux, là, vous deux, on parle maintenant, ce qu'on dit là, ensemble, vous devez faire ça ensemble. C'est ce qu'on veut dire, la dernière partie. Pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, qu'est-ce qui arrive Si vous n'êtes pas dans le même esprit la femme croit que le mari est en train de déraisonner. Quand elle va prier, elle va prier contre le mari. Le mari aussi croit que la femme est en train de déraisonner. Va, il va prier contre son, sa femme. Il va dire des choses qui sont faux, fausses devant Dieu, mais contre sa femme, qu'est-ce qui va arriver? Le diable est entré, il va vous détruire tous les deux. C'est ce que vous voulez. Quel appel vous avez, vous avez reçu? Vous avez reçu appel d'aller sauver tout le monde pour que votre femme meure et d'aller sauver tout le monde pour que votre mari meure Ou bien vous devez sauver votre mari d'abord, ou bien sauver votre femme avant d'aller sauver les autres. Donc, réfléchissez. Donc, toutes les conneries que nous avons dans nos mariages, c'est une ignorance de la vraie parole de Christ, qui est la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, que nous enseignons à l'école Wise-Dash et nous enseignons à l'attaque internationale. C'est-à-dire qu'on veut régler les comptes aux gens selon la loi, des pensées légalistes pour juger les autres, pour sauter sur leurs péchés leur imperfection, pour décider de les abandonner. Dieu n'a pas enseigné la loi à travers Jésus. Il a enseigné la parole de la grâce. Christ est la fin de la loi. Donc on n'a plus de loi pour juger les gens. La loi maintenant que Christ a instaurée, c'est la loi de de l'amour. La loi de l'amour qui engendre la grâce, la miséricorde et la compassion. C'est la mère, l'amour, l'esprit de l'amour est la main de l'esprit de la grâce, de l'esprit de la compassion et de l'esprit de la miséricorde. Donc, si tu es vraiment dans l'esprit d'amour, tu vas faire grâce aux gens, c'est-à-dire faveur imméritée. Tu vas avoir pitié des gens, c'est-à-dire la miséricorde. Et tu vas porter les fardeaux des gens, c'est-à-dire la la compassion. On ne va pas vouloir jusqu'à humilier sa femme publiquement, humilier son mari publiquement, pour que tout le monde sache que la femme est adultère ou la femme est méchante, pour que tout le monde sache que le mari est méchant. Et on fait ça Quand Joseph, par exemple, a su que Marie, qui a mis au monde Jésus, était enceinte, il pouvait dire ça aux gens, mais il n'a pas dit. La Bible dit qu'il était un homme de bien. Il il ne voulait pas diffamer Marie, donc il a décidé de secrètement, en cachette. Et maintenant, l'ange de Dieu est venu lui expliquer en songe, pour couvrir Marie. Est-ce que nous aussi nous lisons le Testament, nous lisons le Nouveau Testament, nous lisons ce que Jésus a fait, ce que Marie par exemple a fait, qui fait partie de l'Esprit de la grâce Donc c'est ça que nous devons nous demander. Donc l'Église est totalement déraillée Bon, je vais vous poser une autre question. Combien de mariages tu peux faire dans ta vie, selon la Bible Tu peux faire deux, tu peux faire trois, tu peux faire quatre, selon le Nouveau Testament Combien de mariages vous allez faire dans la vie Que vous allez faire physiquement Que tout le monde voit que vous êtes en train de vous marier Faites attention. J'ai fini pour ça. Parce que vous allez vous mettre vous-même dans des problèmes. Donc la seule chose que vous devez savoir, c'est qu'il peut arriver des situations exceptionnelles et Satan a détruit votre mariage avec complicité de l'autre. Et vous, êtes dans la foi et vous tenez ferme. Et en ce moment-là, vous devez traiter la question sérieusement avec vos pasteurs. Si vous avez conseil de l'église ou comité de l'église je ne sais quoi, ça doit être traité sérieusement. Vous ne pouvez pas décider dans votre coin. C'est ce, ce que vous devez faire. Avec beaucoup de prières, ça ne peut pas durer un an. Ça doit durer plusieurs années. Vous devez être sérieux. Parce que c'est une question très, très, important pour Dieu. Dieu a dit clairement que ceux qui font les choses comme ça, une femme répudiée qui se marie est adultère. Celui qui l'a épousé est adultère aussi. Et aucun adultère n'héritera le royaume de Dieu. Donc, si vous êtes dans une situation particulière comme Abraham et Sarah et Agar, c'est Dieu qui a parlé, de renvoyer. renvoyé Agar, parce que Dieu n'a pas fait ce programme. Vous allez chez Jacob, il est parti pour épouser Rachel. Et on l'a trompé. Mais Dieu ne lui a pas dit de renvoyer Léa, il l'a gardé. Après, il y a eu des choses, beaucoup de choses bizarres, il est sorti avec quatre femmes. Là, Dieu lui a parlé, il les a gardées. Il est parti pour une femme, il est sorti avec quatre. David. Au moins, départ avant de faire ce, ce mal-là, il doit avoir au moins trois déjà, trois, trois femmes. Il est parti coucher avec la femme du riz. Ça, c'est un adultère tellement clair. Dieu lui a envoyé pour faire la condamner. Mais Dieu lui a encore fait grâce parce que c'est quelqu'un qui lui est fidèle. Son cœur est droit devant lui. Ce qui est fait, déjà fait, c'est ce que je viens de vous dire. Dans une circonstance particulière, Dieu a pardonné à David. Comment je sais? Parce que David s'est profondément humilié. C'est là où est sorti le psaume 51, que vous pouvez lire. Ce n'est pas une gloire de faire de mauvaises choses chez Dieu. Dieu a décrété qu'à cause de ce qu'il a fait, il va faire venir le sang dans sa maison. Parce qu'il a tué, tué, Uri, innocent. C'est ce qui est arrivé avec ses fils, Absalom et d'autres, ou Adonijah. Vous pouvez lire. Le châtiment est venu d'une manière ou d'une autre. Mais mais Dieu a pardonné le péché même. Et l'enfant qui est né est mort. C'est un châtiment aussi. Après, Dieu, voulant lui montrer sa grâce à miséricorde, lui a donné l'enfant qui sera le plus sage, le plus intelligent, le plus de tous les temps, sauf par rapport à Jésus-Christ. Salomon, je veux dire. Et c'est cette femme-là qui lui a donné. Et toujours, Dieu cite la femme du riz. Dans la Bible, on dit femme du riz. Ça, on n'a jamais dit que c'est femme de David. Ce n'est pas pour rien aussi. Il ne faut pas parler seulement. Hein? Donc, il y a des choses profondes dans la Bible. Il y a des choses profondes. Donc, on ne peut pas sauter sur les exemples pour les faire comme ça. Mais il faut être dans l'esprit. Donc, c'est pourquoi je dis que ces questions-là doivent être examinées sérieusement. Les gens qui sont dans les églises, j'en parle maintenant parce que les gens ont voulu calomnier, attaquer, détruire, attaquer en disant du n'importe quoi. Et puis, les gens sont en train de faire du n'importe quoi eux-mêmes. Donc, il faut que nous comprenions que ta puissance dépend de ta relation si tu es marié avec ton épouse ou ton époux. Si Dieu t'a appelé, pour que tu marches avec lui, pour que tes prières soient efficaces, pratique la justice, même dans ton foyer. C'est ça que je veux vous dire. Et quelque part, pour que tu aies la paix et fais tout ce que Dieu t'a demandé, tu dois être aussi dans le plan de mariage que Dieu a fait pour toi. Surtout les pasteurs, ou les évêques, les diacres, je peux dire même tous les hommes de Dieu, comme évangélistes, comme, comme docteurs, comme... Euh, apôtres comme prophètes, vous devez être vraiment un modèle. Rien à faire, vous êtes un modèle. Parce que généralement, les, mo- les prophètes, les apôtres, les docteurs, euh, les évangélistes, les pasteurs, les diacres, tout ça, ils sont toujours les dirigeants dans les églises aussi. Tous les apôtres étaient aussi parmi les anciens dans les églises. Parce qu'ils doivent aller adorer quelque part. Donc, tout ce monde-là qui sont les dirigeants, vous devez être vraiment un modèle. Et les femmes ou femmes doivent être des modèles. Mais si le diable, Satan, attaque et fait des choses méchantes contre les hommes de Dieu, ça doit être sérieusement examiné. On ne va pas accepter que ça devienne la règle. C'est ce que nous nous sommes levés maintenant pour dire à tout le monde. Et nous n'avons jamais eu autre idée que la fidélité envers Dieu et la fidélité les uns envers les autres. Dans l'Église du Saint-Esprit, c'est ça. Vous devez être fidèle. Dieu ne peut pas vous confier des responsabilités si vous n'êtes pas fidèle. Timothée 2 Timothée, 2-2. C'est écrit noir suivant. C'est la première chose que j'ai appris à Haga Institute quand j'ai fait le leadership supérieur aux États-Unis d'Amérique. Ça y est. de Timothée, 2-2. Si quelqu'un doit être dans ton entourage en tant que pasteur, en tant homme de Dieu ou en tant que femme de Dieu, pour faire quelque chose avec toi, la personne doit être fidèle. À Dieu d'abord et aux autres. C'est-à-dire, la personne est soumise à Dieu, est soumise aux autres et ne peut jamais rien faire sans se référer aux autres. C'est-à-dire, la personne doit être fidèle. Confie ce que je t'ai confié à ceux qui sont fidèles. De Timothée, chapitre 2, verset 2. Vous voyez Donc, c'est ça que Dieu avait dit également à Moïse. Quand il devait choisir les premiers soins, dit, anciens, pour confier la responsabilité à des hommes fidèles. Pas des gens qui ne sont pas fidèles. Donc la fidélité et la foi, c'est la même chose. Si tu n'es pas fidèle, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Tu as renié ta foi. Nous, nous, nous te payons. Nous te payons fidélité. Nous des cabinets. La foi et la fidélité, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sujet-là est, fait partie intégrante des fondements. Donc, si vous glissez là-dessus, dans vos foyers, hein, la maladie ne peut pas te sortir du mariage. Même si tu as une femme malade, un homme malade tu ne peux pas sortir du mariage. Un handicap de l'homme ou de la femme ne peut pas se faire sortir du mariage. Donc, c'est une situation que Dieu n'a pas prévue. C'est le péché, les maladies viennent parce que le péché est entré dans le monde. Mais si vous êtes marié, vous êtes marié. Donc, vous les jeunes, comme les apôtres ont dit, ils ont dit, mais si c'est ça, il est avantageux de ne plus se marier. Mais je ne vous décourage pas de dire, il n'est pas avantageux de se marier. Donc, le mariage, c'est un appel. Si tu as vraiment reçu l'appel, tu vas l'assumer. Je répète, le mariage aussi fait partie de la paix de Dieu. Si Dieu t'a vraiment appelé et tu comprends le mariage, tu le fais, tu ne veux pas sortir dedans. Alléluia. Donc ta puissance est liée à ça. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, sa relation avec les femmes est dedans. Rien à faire. Quand Joseph est en Égypte, son père n'était pas là. C'est le roi Pharaon qui lui a donné la, la femme. D'un prêtre d'homme, un prêtre idolâtre, sa fille. Ce n'est pas une Israélite qui l'a épousée. Avec l'histoire de femme éthiopienne, en dehors de la femme de madian que Moïse a pris, il a pris une femme éthiopienne aussi. La même chose pour Joseph. Il était en pays étranger, mais il n'a pas respecté la loi. Même En ce moment même, il ne peut pas. Parce que Dieu ne veut pas qu'on épouse une femme étrangère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a eu les enfants, son père est venu dans ce pays. Son père a dit de lui donner les deux enfants. Et ils font partie des douze tribus d'Israël. Dieu a choisi ses enfants faits par une femme étrangère. Est-ce que vous voyez? Et son père a pris ses enfants comme lui pour hériter, parce qu'on le distribue des territoires. Deux, 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 deux enfants de Joseph sont devenus deux tribus parmi les douze d'Israël. Qu'est-ce que vous allez me dire? Donc, voyez la bonté, l'ampleur de la miséricorde de Dieu. Donc. Le, l'appel de, de Moïse, comme l'appel, ou bien derrière, dans l'appel de Moïse, comme dans l'appel de Joseph, est inclus l'appel au mariage avec une femme. Mais dans ce cas, ce n'est plus conforme à ce qui a été fait avec Abraham, comme Isaac et Jacob. Parce que c'est dans une circonstance particulière. Donc on ne peut pas faire des démonstrations linéaires avec cette question. Donc, il y a des, des, des choses très, très. Mais ce qui est bon, c'est que toujours la justice de Dieu tient partout. Si tu analyses la situation de Moïse, il n'y a pas autrement. tu analyses la situation de Joseph, il n'y a pas autrement. Parce que ce n'est pas lui-même qui a voulu. C'est des circonstances. Et Dieu a dirigé tout dans leur vie. Puisque Joseph était vendu, on aurait pu le tuer. Mais Dieu a été avec lui. Donc, c'est des cas particuliers. Des cas particuliers. Et vous ne pouvez, pouvez pas en faire des règles non plus. Mais ce que vous devez faire, c'est d'être dans la justice, dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la lumière, dans la vérité. Et Dieu sera avec vous. Donc nous parlons de la présence de Dieu. Donc tout ce que je veux, c'est que nous comprenions réellement que tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est lié à la peine. Tout est possible à celui qui croit. Je voulais vous dire que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Levez les mains, les, les mains on va proclamer. Père Saint, Père Dieu, je voudrais sincèrement, Père, sincèrement te dire un grand merci. Te un grand merci. Parce qu'avant même de te connaître, ta, ta, parole ta, ta parole me dit ta parole ta que tu as préparé d'avance des œuvres bonnes afin que je les accomplisse. Parce que, tu m'as donné la parce que tu m'as donné la capacité en me donnant ton Saint-Esprit. Donnant ton Saint-Esprit. Et, tous jours, Et tous les jours, mon cœur me dit « Selon, Selon ta parole, ce n'est ni par la, la force, ni par la puissance, ni par le, le courage de l'homme, de moi, moi pécheur, pécheur ou pécheresse, pécheur. racheté, lavé par le sang de Jésus, sanctifié, justifié et rendu parfait ou parfaite, mais c'est n'est pas ton Saint-Esprit. Je veux entrer dans ce repos, dans l'esprit de l'intelligence, dans ma conscience, dans ma volonté, dans mes sentiments, dans mes émotions, dans mes désirs, que tout ce que tu veux que je fasse, toi-même en moi, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, est capable de m'aider à le faire, je te demande simplement de me donner ta lumière, de me rappeler de tes bonnes paroles, de vérité, de justice, d'amour, de droiture, d'intégrité, de grâce, de miséricorde, de compassion, que mon cœur soit changé, changé, afin que ma vie afin soit transformée. Seigneur, fais-le pour moi. Oui. Je crie à toi ce soir. Oui. Fais-le pour moi, oui. que je sois la tête, oui. et non la queue, oui. que oui. je sois le premier, oui. ou la première, et non la dernière, ou oui. le, oui. le oui. dernier. Oui. Que je sois vraiment ton fils, oui. héritier oui. de Dieu, cohéritier oui. héritier oui. avec Christ. Que je marche tous les jours de ma vie, dans la gloire, que tu fasses des exploits avec moi, et que tu multiplies les fruits de mes entrailles, tu multiplies les fruits de ma justice, tu multiplies les fruits de mon amour, de tout ce que je suis pour toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans ma vie marche avec moi et j'ai soif de toi marche avec moi j'ai faim de toi marche avec moi Père Céleste Père Céleste, marche avec moi marche avec moi au nom puissant de Jésus aide-moi à marcher avec toi à aller de l'avant jamais rétrograder jamais rétrograder jamais m'écarter de ta voix que tu me fasses marcher dans les traces même de Christ, jusqu'au bout, pour ta gloire, pour la gloire du Christ Jésus, au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Acclamez le Seigneur vous-même. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, c'est le ta soeur, c'est le tu es fort. Dans ta faiblesse, tu es fort. Vous faites par la puissance du Saint-Esprit. Dans ta faiblesse, tu es fort ou forte, par la puissance du Saint-Esprit. Bon courage à toi, va de l'avant et remporte la victoire et la couronne de justice au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.